0: Commentaar.
1: commentaar. De ze is gedraaid, geen commentaar. Dit is Geen Commentaar, een podcast met anekdotes en verhalen uit de wereld van woordvoerders. Die hoor en zie je meestal voor de microfoon of de camera. Maar wat daarachter gebeurt, blijft vaak geheim. Sara Verkouteren, managing director van PR-bureau B-Public Group en zelf 20 jaar ervaring als woordvoerder, neemt je mee achter de schermen. Ze interviewt bekende woordvoerders over hun boeiende job en verzamelt de beste tips voor iedereen die wel eens het woord moet voeren.
2: Mensen denken altijd aan crisiscommunicatie, altijd heel spectaculair begint. Dat is niet zo. Het begint heel vaak met een tweetje, een mailtje, een telefoontje of iemand van de directie die aan uw bureau komt staan en vraagt, heb je eens twee minuutjes tijd en wel nu meteen.
0: Mijn gast vandaag is Jan-Pieter Boots, woordvoerder van Studio 100. Jan-Pieter werkte eerst zo'n zeven jaar als producer bij productiehuizen en daarna ging hij aan de slag bij Boek.be als organisator van de boekenbeurs. Enkele jaar later stapte hij over naar Studio 100, waar hij nu vijf jaar woordvoerder is. Welkom Jan-Pieter.
2: Dag Sarah.
0: Vertel mij eens eerst Jan-Pieter, hoe ben je eigenlijk bij Studio 100 Gekomen, hè? Want van boekenbeurs naar studie 100, toch een beetje vreemde keuze. Was er een vacature of heb je spontaan gesolliciteerd?
2: Ja, er was een vacature, ja. maar ik heb ze eigenlijk leren kennen als standhouder op de boekenbeurs. En dan was er een vacature die ik zag, ik trok dan meteen mijn aandacht. Ik heb erop gesolliciteerd, drie rondes gedaan en voilà.
0: En je zit daar al vijf, <laughs> okay. en vijf
2: jaar. Vijf jaar later zit ja. ik er nog steeds. Ja. Ja.
0: En ja, je had natuurlijk ervaring als woordvoerder van de boekenbeurs, als ik het zo mag ja, noemen. Het was klopt. natuurlijk meer dan het woordvoeren, maar het gezicht van de boekenbeurs. Natuurlijk, woordvoerder zijn binnen een bedrijf als Studio 100. Dat is toch nog iets anders. Had je eigenlijk op voorhand een idee waaraan dat je zou beginnen?
2: Half-half, ja... Ik weet natuurlijk wel, ik, ik was al meer dan tien jaar actief in, in de media, dus ik wist wel ongeveer waar, waar ik aan begon. Van de andere kant, de intensiteit eh, van zo'n bedrijf, en zeker van, van, van het PR-luik en het persluik van zo'n bedrijf, die is enorm. Hè. Alles wat zo'n bedrijf doet, dat er echt in de spotlight staat, is per definitie nieuws, dus we worden heel vaak geconsulteerd. Het gaat soms heel snel, het is heel veel, dus ja, het is, het is, het is wel intens.
0: Ja, ja. ik kan mij voorstellen inderdaad dat heel veel dingen die Studio 100 zicht of doet, direct een grote impact hebben. Heb je daar zo'n zo voorbeeld van dat je te binnen schiet?
2: Een voorbeeld, we deden een K3-show, denk ik een jaar of drie geleden is, en daar was de slechterik van dienst de Mottige Mot. Dat werd door een aantal kindjes ervaren als zijnde nogal... Die waren er nogal bang voor, dus was een beetje commotie rond van is dat niet te eng voor kinderen enzovoort? Oké, okay, goed, dat haalt een aantal kranten, we reageren daarop tot ik uh, op een paar dagen later mijn uh, krant opensla en daar ineens iemand uh, zie van het agentschap Natuur en Bos, die het toch niet vindt kunnen dat de mot, of dat de mot weer alles in zo'n slecht daglicht wordt gesteld. Want ze zijn eigenlijk heel nuttige dieren. Hè. Uh, dus allee, dat zijn van die zaken. Ja, okay. En dan heb ik ook daar weer een reactie op gegeven. En dan denk ik, wow, beyond eigenlijk van wat dat gaat kunnen verzinnen. Ja. En dat is omdat je zo in de spotlight zit hè, van, van een debat of, 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 of dat mensen een mening over je hebben, waardoor het heel intens is.
0: Ja, 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 ja. Kan ik mij voorstellen. En zo, als je dan als woordvoerder, en je spreekt over de K3-shows bijvoorbeeld, is het als woordvoerder belangrijk dat je zelf ook bijvoorbeeld alle producten of merken van Studio 100 leuk vindt? Moet je als woordvoerder zijn? Fan van wat Studio 100 doet?
2: Echt heel harde fan niet, maar je moet er wel 100% kunnen achterstaan. Er is toch wel een mm. verschil tussen die twee. Ik durf wel stellen dat achter alles wat dat Studio 100 maakt, of dat nu shows is, merchandise, televisieprogramma's, noem maar op, daar zit een, een, een kwaliteitslabel aan verbonden waar ik 100% achter sta. Dat wel. Van de andere kant is het ook wel gezond om, om, om enige afstand te hebben, uh, om altijd nog die kritische blik erop op te kunnen werpen. Mm -hmm. Een anekdote, ik was, voor ik bij Studio 100 werkte, eigenlijk nog nooit in een plopsa geweest. Hè. Dat is natuurlijk een van de eerste dingen dat ik gedaan heb als ik in dienst kwam. Ja. Maar enige afstand is, is op zoek wel goed, hè. om er op een nuchtere manier naar te kijken. Dus. Maar van de andere kant, met de jaren, ja, dat wordt allemaal bij ons in huis ontwikkeld. Dus je bent wel emotioneel ook wel voor een stuk betrokken en, en dat wordt kleiner en kleiner. En uiteraard ben ik... Ik zou eerder durven zeggen supporter ja, uh, van op de ja, eerste rij, dan, dan het ja, ja. woord fan te gebruiken. Ja.
0: Zeg, is er zo'n crisis die je, waar dat je wat meer over zou kunnen vertellen, van iets dat je echt bijgebleven
2: is? Ja, dus een, een, een jaar of drie, vier jaar geleden was een zaak rond Maya Bij en Greenpeace, een rokende Maya. Die is me echt wel bijgebleven. Ik was nog niet zo heel lang bij Studio 100, denk ik een, een jaar en een half, dus nog relatief hmm. kort. Misschien kort even duiden waar het over ging. Greenpeace, die hebben een filmpje gelanceerd waarin reclame wordt gemaakt voor Maya de sigaretten En waar je een meisje, een jong meisje Maya de sigaretten ziet roken. En hun redenering was Studio 100 verleend of verkoopt bewerkt vlees. Dat is mogelijk indien je dat in heel grote mate zou kunnen consumeren, kankerverwekkend. Dus dat is eigenlijk hetzelfde als of cigaretten. ze sigaretten ja. zouden ja. branden met Maya erbij. Ja. Dat was in een notendop uh, het filmpje dat ja, ze verspreid ja. hebben.
0: Ja. Ik herinner me dat trouwens nog. En ik kan mij voorstellen dat dat heel veel ophef veroorzaakte. Hoe is die crisis eigenlijk gestart? Of? Typisch was hoe
2: dit begon. Het is 5 uur 30 en... Uh, ik kijk naar mijn gsm en ik zie daar een nummer verschijnen dat begint met 02741. Nu, mensen in het vak weten, een telefoonnummer dat begint met 02741 en dan nog vier cijfers, dat is de VRT. Ja. Om vijf uur dertig morgens, dan weet ik, er is iets. Ja, dat zijn de ochtendradio's. Maar ik ben te laat. Ik was nog aan het slapen, dus ik, ik allee, kon niet op tijd oppakken. Ik wil dan terugbellen. Maar op dat moment kreeg ik meteen telefoon van Hans Boulon. Dan wist ik, er is zeker iets. Die belt mij op en die vraagt, heb je het filmpje van Greenpeace al gezien? Nee, ik heb dat niet gezien. Hij was op zijn beurt ook gebeld trouwens door de uh, vrts maar niet vergis. Ik ga naar mijn computer, ik zie dat filmpje. Wow, uh, dat is wel in de face. Ja. Maar van de andere kant is het op dat moment toch, want we praten daar nu in retrospectieven over, heel moeilijk om de exacte rijkwijde, of de exacte impact daarvan, te kunnen inschatten. Dat is voor een stukje op buikgevoel. Dat komt binnen. Dat, wel, dat was wel stevig, met de twee voeten vooruit een aanval. En je krijgt Terwijl...
0: eigenlijk direct de vraag ook om te reageren. Ja, dus uiteraard. de radio's bellen nu al.
2: Dus voilà, Reageer, nu. dat stond op ja. HLN. Dus ja, oké... Okay. Um, het eerste wat je dan best kan doen, is, is tijd kopen, want je weet eigenlijk maar onvoldoende is dat hier nu een filmpje dat gelekt is is dat nu bewust verspreid, is dat hier deel van een grote campagne mm -hmm. uh, kom ik straks buiten en zie ik overal billboards Allee, je weet dat eigenlijk nee. niet hè? Nee. wat ik wel weet is dat we vrij snel hebben afgesproken met een paar mensen om elkaar te ontmoeten op het hoofdkwartier van Studio 100 in Schelle. en ik weet nog, ik, ik reed er naartoe ik wou luisteren naar het radiojournaal, want ik wist dat het erop zat maar dat lukte niet, omdat ik permanent gebeld werd door journalisten maar echt permanent, hè? natuurlijk ik kon nog niet reageren, maar ik heb wel altijd, dat is trouwens een tip die ik wil meegeven, ik neem altijd op. Ook al uh, hebben we, ga ik nog geen commentaar geven, mm -hmm. dat is ook voor een stukje etiketten en beleefdheid mm -hmm. naar, naar de pers toe, dus ik neem altijd op. Meestal met te zeggen, ja, ik heb nog geen uh, reactie, maar ik zal u wel terugcontacteren van zodra het is. Dus, maar ik kon niet luisteren. Dat is heel vreemd. Ik, we komen aan en dan is het zaak om, om toch even goed te monitoren ja, wat is hier nu juist aan de hand? Ook een aantal componenten in overschouwing te nemen rond juridisch, communicatief en zo verder. En toch een beetje een beeld te krijgen van wat is er aan het gebeuren. Mm -hmm. Voor mij persoonlijk, op een bepaald punt kreeg ik dan telefoon van de eindrecteur van Houtenkit. Die zei, we gaan heel de programmatie van vandaag omgooien om alleen dit thema te behandelen. Dus dan wist ik al van... It's all over the place. Ik, ik Niet reageren opelijk, was geen optie. Dat werd toch moeilijker en moeilijker. <laughs> ja. Ik zal het zo uittrekken. Ja. Het, het stond echt overal op, op alle nieuwsites. Ja. Um, het was echt heel aanwezig. Maar het is natuurlijk een fundamentele keuze. Hè. Ga je daarin mee in heel dat spel? Ja of nee? Want Greenpeace doet dat omdat om debat uit te lokken, uh, om, 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 om te schofferen met de twee voeten vooruit, om, om aandacht te krijgen. Dus het is wel heel belangrijk dat je, dat je nadenkt van, gaan we daarin mee? Ja en nee. Het heeft alle twee zijn voor- en zijn nadelen. Nee, ja. uh, van de andere kant, hé, wat ik al zei, het was, het was echt overal. En ook, wij werden echt wel in de, voor een stukje in de kern van de integriteit aangevallen. Ja, dan wordt het toch heel moeilijk om, om, om niet te reageren. Mm -hmm. hè. Mm -hmm. En we hebben dat dan gedaan. Eerst met een, een korte, een korte Belga-mededeling, zodat je heel snel alles spreidt naar iedereen. Ja. En dan zijn wij begonnen aan een interviewmarathon.
0: En wie heeft dat interview... Uh,
2: dat, gedaan? dat is Hans Bourlon die ah, ja. heeft gedaan.
0: Direct de hoogste in rang ja. voorop schuift. Dat, dat, is, zit... dat is eigenlijk een beetje atypisch, eigenlijk, dat is atypisch. in deze situaties.
2: Ja, dus ja. Waarom um...
0: is dat een bewuste keuze geweest?
2: Ja, toch wel. Dat zit ook een beetje in het TNA van ons bedrijf, de cultuur van ons bedrijf. Dus dat is echt wel een bewuste keuze. Keuze. Moesten we in een andere sector gezeten hebben met CEO's die iets minder op de voorgrond uh, treden, zouden misschien een andere keuze gemaakt nee. hebben, of waarschijnlijk wel zeker. Maar in deze was dat toch vrij duidelijk uh, dat we meteen Hans naar voren gingen schuiven. We zijn al een hele interviewmarathon begonnen, dus moet u voorstellen: dat is dan uh, alle kranten, maar ook persbureaus, TV-interviews, alle cameraploegen zijn mooi langsgekomen. Zo echt naar die piek van één uur. En dan gebeurt er iets heel vreemds Het is dan, hè, je moet rekenen, je bent om 5:30 uur dertig wakker gebeld tot één uur pa quasi... Non-stop eigenlijk MR bellen, MR en maar bellen, en maar sms'en, en maar mailen. En dan, dat, ik heb dat al een paar keer meegemaakt, dan gebeurt er iets heel vreemd, dan valt dat dus stil. Zo rond eh, één uur kijk je alle journaals nog, nog eens de kranten checken. En vanaf twee uur wordt het zo verdacht. Ik vind dat altijd heel vreemd. Het is <lacht> zo intens geweest. Verdacht. Verdacht ja, eigenlijk verdacht. <lacht> Ja, die telefoon Die telefoon rinkelt dan plots niet meer. Uh, geen berichtjes niet meer, dus dan wordt dan zo verdacht stil. En dan weet je... De rond vier, vijf uur trekt die molen zich weer op gang naar de piek van zeven uur dan. Ja. En dan heb je de, de duidingsprogramma's ter zaken, de afspraken ja. enzovoort.
0: Maar had je, had je wel het gevoel, hè, jullie hebben dan hè, op een gegeven moment effectief hè, goed doorgecommuniceerd hè, met interviews enzovoort, alle pers bediend. Had je wel het gevoel van, oké, okay, de storm hebben we kunnen beheersen. We hebben ervoor kunnen zorgen met onze communicatie dat de storm is gaan liggen. Had je, had je dat gevoel al? Ja,
2: toch wel. Maar ik moet wel zeggen dat het echt onmogelijk is... Om op voorhand te voorspellen of zoiets dagen zal aanhouden of dat, dat een steekvlam is. Hè. Het is zo dat we door het medialandschap dat, dat het altijd maar sneller wordt. Hè, de, de drie klassieke pieken hebben, s morgens rond één uur en om zeven uur. En er zijn heel vaak dingen die, waar, die maar één piek halen. Hè. Je moet maar eens luisteren naar het, het, het ochtendbulletin van het radiojournaal versus... Het 7 uur journaal s'avonds, dat is bijna volledig anders. Ja. Terwijl vroeger, vijftien jaar geleden, was dat één op één hetzelfde. Mm. Dus als het zo, gaat het al meer dan één piek overleven en aan meerdere dagen? Dat is heel moeilijk in te schatten. Ik had toch wel van bij het begin het gevoel dat we het heel hard onder controle hadden. Omdat wij ook zagen... Um, toen de eerst heb je zo die eerste de harde feiten, dat filmpje en de reactie. Maar wij zagen het debat een beetje verschuiven naar... Is dit dan wel de manier om met de twee voeten vooruit met kinderen erbij te schofferen om zoiets op de kaart te ja, zetten? Hè? Een, een dus beetje je... een
0: metadebat. Dat is eigenlijk. een metadebat, ja, ja. Ja.
2: ja. Je zag dat debat wel wat verschuiven. En, en, en daar, dat is niet aan ons om daar stelling in te nemen. Mm -hmm. Dus dat zag je wel een beetje verschuiven doorheen de dag.
0: Ja, ja. En als je dan, hè, bijvoorbeeld, je bent, je bent in deze wakker gebeld, hè, door, door de radio om half zes, heb je dan direct zoiets, oké, okay, crisiscommunicatieplan uit te schuif, bij wijze van spreken, crisiscommunicatie, modus aan, heb je dat direct door? Of ja, is dat toch iets dat, um, dat past stelselmatig Ja, toch. In,
2: de, in dit geval wel. Toch wel, je weet wel heel snel hoe, hoe laat het is. Maar een crisiscommunicatieplan activeren, hè, of, of de manier van werken aanpassen, mm -hmm. wil niet zeggen dat je meteen alles uit de kast gaat halen. Hè. Uh, je bent wel in die modus, maar dan ook ben je heel spaarzaam op welke communicatie gaan we wanneer doen. Bijvoorbeeld in, in het geval van, van de Greenpeace-zaak uh, uh, hebben wij nooit via onze eigen kanalen gecommuniceerd. Hè. Dus onze eigen social media website hebben we niet gedaan. We hebben dat enkel via de pers uh, gedaan. Dus...
0: Nee, waarom, waarom, ja, waarom die keuze eigenlijk om, om dat op die manier te doen, om daar niet op jullie eigen sociale media over te
2: komen? Uh, dat, dat is niet zo heel zwart-wit. Ik, ik kan niet zeggen, ah ja, dan moet je dat via je eigen kanalen doen en dan niet. Dus dat, dat hangt er een beetje vanaf. Dat is een beetje op gevoel, omdat dat heel weinig te maken had met de. Content waar wij op dat moment mee bezig waren. Of, hey, wij zijn bezig met shows, met mensen een leuke uh, ervaring te beleven. Dus, en je wordt dan extern aangevallen. En dan ga je ook het debat misschien wat meer binnentrekken in je eigen organisatie. Dat leek ons op dat moment voor, voor dat topic niet aangewezen. Maar dat kan morgen anders zijn. In enkele overmorgen... crisis is het, het nee, zelf. Dat, meen... <laughs> dat is absoluut zwaar, Sarah. Er zitten wel parallellen in, maar het, er zitten altijd katjes in die ja. het uniek maken. Ja.
0: Ja, maar dat maakt, dat maakt het spannend, hè. Daar, ja. absoluut, absoluut. Want als je kijkt naar bedrijven die onder vuur komen liggen, um, ja, effectief, er wordt vaak heel verschillend gereageerd, hè? Kijk, Ferrero ja. en, en de Salmonella in, in de chocola, ja, die hebben eigenlijk heel uh, weinig, miniem, gecommuniceerd. Uh, ze kregen daar ook heel veel negatieve reacties over. Ja. Langs de andere kant is de storm ook wel gaan liggen, hè? dus... Wat zou jij organisaties in het algemeen aanraden als het gaat over zo'n crisis?
2: Ferrero is natuurlijk een bedrijf die zelf niet heel vaak de media opzoekt. Hè. Dat, dat is duidelijk, hè. terwijl in tegenstelling tot, tot andere bedrijven als Studio 100 die dat wel doen. Dus die positie ligt al sowieso anders. Maar het grote verschil bij die Ferrero crisis is dat het een crisis is die heel het bedrijf omhelst. Wat wil ik daarmee zeggen? Soms heb je communicatiecrisissen. Greenpeace, eigenlijk heeft dat qua werking van, van het bedrijf nul impact, dat is zuiver een reputatie uh, kwestie en een communicatie gegeven bij Ferrero ligt dat natuurlijk helemaal anders wat maakt dat er veel meer betrokkenen zijn, consumenten werknemers natuurlijk, niet te vergeten personeel een aantal andere leveranciers, een aantal andere stakeholders, dus ik denk dat daar de minieme communicatie toch wel moeilijk ligt. Omdat je dat ook van dat personeel hè, begint te voelen die ook willen geïnformeerd worden. Dus ik zou in dat geval toch geadviseerd hebben om net iets meer uh, te communiceren. En vooral heel... Eerlijk en transparant te communiceren. Transparant wil niet zeggen dat je alles op straat moet gooien, verre van. Maar eerlijk wil zeggen dat je oprecht zegt wat er gebeurd is en dat ook uitlegt. En mijn aanvoelen is dat we de laatste tien, 15 jaar bij de publieke opinie wel een pad hebben afgelegd. Dat dat echt wel kan. Ik wil zeggen, de, de tijd dat de woordvoerder alleen in eufemisme sprak en mm -hmm. de waarheid zo'n beetje moest verbloemen om het wat mooi te verkopen... Dat ligt echt achter ons. Je kan echt wel zaken uitleggen, die benoemen. En mensen begrijpen dat ook. Maar ik zal een ander voorbeeld geven. 4045, 45 spektakelmusical, grote spektakelmusical, die we ondertussen al vijf jaar spelen in het Studio 100 Pop-up Theater in Puurs. We zouden die initieel spelen op Linkeroever bij Katoenasi. We hadden dat groots aangekondigd. Ik denk dat we op dat moment ongeveer 40.000 tickets hadden verkocht. Op een bepaald moment word ik s'avonds gebeld door een journalist die mij zegt, kijk Jan-Pieter, ik ga dat morgen heel groot brengen dat jullie daar niet mogen spelen. Dus het zou all over the place zijn morgen. Oké. Okay. Ja, dan moet je natuurlijk communiceren. Hè? En we hebben dat toen heel eerlijk uitgelegd. Kijk, dat en dat en dat is er gebeurd. En wij kunnen daar heel, waarschijnlijk niet spelen, maar wij gaan proberen zoeken naar een andere zaal. Maar heel eerlijk verteld. Tien, 15 jaar geleden... 20 jaar geleden zou het in eufemisme zijn. En ja, we gaan... Maar echt heel eerlijk recht, hoe ze dat vertelt. Wel, we hebben dat uiteraard rechtstreeks aan die mensen laten weten. Het aantal vragen of reacties, dat kan ik op mijn één hand tellen. En dat is voor mij het mooiste compliment geweest.
0: Maar het, het vraagt natuurlijk wel durf hè, om dat als bedrijf te doen. Er zijn, er zijn heel wat bedrijven die daar eigenlijk angst voor hebben, effectief angst voor, voor, voor wat er komt. En sowieso, in, in, in crisiscommunicatie of in crisissituaties, is de afweging altijd van, ja, goh, uh, zal het toch niet beter meevallen dan we, dag, dan we denken? Uh, ja. Gaan we het nu niet groter maken door ja. zelf te communiceren? En dat is altijd de vraag natuurlijk als woordvoerder, wanneer is iets effectief een grote crisis, waarop je effectief moet reageren.
2: Angst, angst is natuurlijk een slechte raadgever in vele vallen. Hè. Ik, 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 er, uh, ik ervaar dat zelf ook vaak. Hè. Dat er toch een, een, bij heel wat bedrijven een soort van angst is inderdaad, waar je zelf zegt van gaan we het niet allemaal opblazen en is het niet... Dat is zo. Twee risico's die eraan verbonden zijn. Eén is dat je te laat komt en dan zit je altijd in het defensief. En twee, je kan het misschien omdraaien en zeggen, in het slechtste geval hebben we toch een goede communicatie gedaan? Of hebben we ons, uh, onze, onze band met onze consumenten, onze stakeholders, onze leveranciers, weer wat aangehaald en staan wij bekend als, als, een, als een goede partner? Dus ik, als er echt heel veel twijfel is, raad ik aan om het meestal wel te doen, omdat je kan dingen niet meer inhalen achteraf. En mm -hmm. als je te laat kwam, dan kwam je te laat.
0: Als, als woordvoerder is natuurlijk het, het opmerken van een crisis heel belangrijk, hè? Om, om te snappen van oké, okay, dit is hier een crisis, alle hens aan dik. Uh, we moeten even focus bewaren en heel snel handelen. Ja, hoe merk je dat als woordvoerder dat je in die mode... Het begint
2: ja. nooit zoals je denkt dat het gaat beginnen. Mensen denken altijd, dat is een, dat is een bom, een brand. Uh, er komt zo ineens een hey, barstende bom. Zo dus gaat dat nooit. Hoe gaat het altijd? Een tweet, een smsje... Iemand van de directie die aan uw bureau komt staan en vraagt: heb je twee minuten tijd voor mij? <laughs> en liefst nu meteen? Zo dan begint weet het al? Ja, dan weet al hoe laat het is. Zo begint het altijd. Um, een mail, een artikel. Um na 100 dagen coronacrisis hè, had uh, het Nieuwsblad van een fantastische cover uh, op, zijn, uh, op zijn eerste pagina het eerste artikel gezet dat ze ooit over corona hadden geschreven. Dat was een artikeltje van vijf centimeter ergens op de buitenlandpagina's. Uh, van vijf, uh, zes zinnen, denk ik. En ik vond dat een hele sterke cover. En vaak is het in crisiscommunicatie ook zo. Het begint altijd zo subtiel. Altijd heel, en, en, en dan volgt er uiteraard een cascade. Maar het is, no en, en het is nooit... Uh, of toch heel weinig. Ik heb het eigenlijk nog nooit meegemaakt. Dat er zo ineens, wow, hè. Het, het, het een telefoontje, een tweet, zoiets. Het begint altijd heel
0: subtiel. Maar, dan, ja, altijd, maar dan, dan ben je wel vertrokken voor een dag dan ben je, wel vertrokken. je niet weet hoe dat hem eindigt.
2: Hè. Absoluut. En ik zal zelf sterker zijn, je weet, je weet in het begin van een crisis is altijd heel weinig. Er is, ja. is altijd zo'n informatiegebrek. Je weet, er is iets gebeurd... Maar wat is er eigenlijk gebeurd? Wie was er betrokken? Wat zijn de gevolgen? Dat weet je allemaal niet. En dat moet je dan allemaal gaan ontdekken en het... het het, het, het vreemde is dat dat loopt. Dus het moment dat je moet communiceren, dat is bijna een parallelspoor met de informatie die u doordruppelt. Dus het is niet zo dat je eerst mooi alle informatie krijgt die je verwerkt en dan een, een communicatie gaat. Was het maar waar.
0: Want ja, dat is dan voor de, voor de communicatie-experten die, die daarna kunnen analyseren. Ja, ja. Dat is
2: gemakkelijk <laughs> natuurlijk. Dat is gemakkelijk. Hè? En, uh, het, is, het is op dat moment altijd behelpen met de, met de info die je op dat moment hebt um, en, en dat is, geloof mij zeer moeilijk. Ik weet, er lopen hoeroes rond in de wereld die denken dat ze dat kunnen voorspellen maar dat is heel moeilijk
0: Ja, en, en uiteraard hè, dat inschatten van hoe groot of hoe kleine crisis is en wat je als woordvoerder dan best doet dat is een deel, vind ik persoonlijk buikgevoel langs de andere kant vraag ik me af, moet je als woordvoerder niet x aantal crisissen ervaren hebben, meegemaakt hebben, om dat vak van crisiscommunicatie echt onder de knie te
2: krijgen? Het helpt wel, dat kan ik wel zeggen. Het buikgevoel kan je niet aanleren, dat heb je, of dat heb je niet. Um, het buikgevoel heb je of heb je niet, en de Adrenaline en de kick om dat te willen doen en daar heel rustig onder te kunnen blijven, maar daar toch energie van te krijgen, dat heb je ook ja. of dat heb je niet. Ja. En ik zie wel dat mensen die, die daar beginnen panikeren en, en, en dat het boven hun hoofd uitsteekt die, die, die houden dat ook niet vol. Je, je moet daar echt een soort van... Dat moet je wel echt hebben. Um, en van de andere kant is het wel handig om zo een paar crisissen eens meegemaakt te hebben om ook voor een stuk te kunnen relativeren. Want het is heel indrukwekkend. Als je dat voor de eerste keer meemaakt, en um, wat meemaakt, dat heb ik al een paar keer meegemaakt, is er gebeurt dan iets... En mensen willen dan bellen nu tegelijkertijd. Waardoor je aan het bellen bent en permanent sms'en krijgt van mensen die niet binnen geraken. Of je gsm die twee, drie, vier oproepen tegelijkertijd. Dat is bij acute crisissen soms. En Dat is frappant. Of dat je s'avonds eens kijkt hoeveel telefoons heb ik gedaan en dat je zo op 150, 180 telefoons komt. Het is
0: natuurlijk actiereactie. Ja, dat is altijd. Die versnelt zichzelf natuurlijk omdat iedereen effectief veel bereikbaarder is. En alle minuut minuut kan... Ja. Uh, antwoorden, kan eigenlijk niet meer onbereikbaar zijn. Hè? Zelfs als je aan de andere kant van de wereld zit, tegenwoordig. Ja. vroeger kon je nog zeggen van, ik zit ergens in de bergen en ik heb geen ontvangst, maar dan is er tegenwoordig. Ja, al niet absoluut.
2: Meer en daar moet je wel mee kunnen dealen. Ja. Hè? Zo, het, ja. het, het, het gegeven, ik, ergens in mijn achterhoofd speelt... Ja, ik, ik kan altijd gebeld worden, kan altijd wel iets gebeuren. Hè? Dat speelt wel in je achterhoofd. En, maar ik ga heel eerlijk zijn, dat geeft mij energie. Ja. Ja. Uh, ja, absoluut. Ja,
0: ja, ja. ja om, om af te ronden... Jouw drie ultieme
2: woordvoerdertips. Wat zijn dat? Eerst en vooral wees u bewust van de actualiteit, het speelveld waar je zelf in zit. Ik zie het heel vaak dat communicatoren geen rekening houden met wat er zich rondom hen afspeelt en dat gaat heel breed. Wat is er op dit moment in de, in de picture, waarover gaat het, wat zijn de thema's? Dus lees veel kranten zelf, hou vinger aan de pols, want dat kan u echt wel helpen. Het, een heel recent voorbeeld was die tweet, uh, iemand van Open VLD, uh, dat ging over de verlaging van de BTW op paarden. Ja, op een moment dat er discussie is over de BTW op uh, gas en elektriciteit, op fietsvergoedingen, ja, dat is toch wel heel uh, ongelukkig, maar eind juni is het de internationale paardendag bijvoorbeeld, dan had die tweet perfect op zijn plaats geweest, hè, en had ze waarschijnlijk nog uh, een artikel mee Gehaald. Dus dat is, wees u bewust van, van de context waarin je speelt dat is echt enorm belangrijk en leer ook voor een stuk daarbij gekoppeld, je eigen te relativeren van hoe belangrijk ben ik in heel dat gegeven hè. dat is echt wel heel belangrijk dus hoe vinger hoe aan de pols houden hoe weten, wat speelt er, wat zijn de thema's uh, wat leeft er allemaal Dus dat is tip 1? Ja Tip 2, uh, impulsief reageren en snel wil niet zeggen meteen dat is nog een verschil. Ik probeer altijd snel te reageren, maar dat wil niet zeggen dat als ik gebeld word, ik direct mm -hmm. mijn uitleg ga doen. Hè. Even ademhalen, even goed nadenken. Um, en dat kan vaak een half uur zijn, dat kan een uur zijn, dat kan tien minuten zijn. Is babbelen met iemand, uh, even sparren, Maar gewoon niet impulsief reageren, mm -hmm. want dat kan in je gezicht terugkomen. Ja.
0: ja, en de derde, laatste tip.
2: Uh, dat is een hele praktische tip. Maar die pas ik zelf ook consequent toe. Als je iets uitstuurt naar de buitenwereld, laat dat altijd eens nalezen door minstens iemand anders. Dat kan een collega zijn, dat kan iemand van uw directie zijn, afhankelijk van hoe de procedures in uw bedrijf lopen. Ik durf zeggen dat ik nooit iets uitstuur dat niet minimaal door iemand anders is nagelezen, omwille van verschillende redenen. Taalfoutjes, maar goed, tot daar aan toe. Maar ook inhoudelijk zitten we op de juiste tone of voice. Kan deze zin niet verkeerd vallen? Klopt dat wel? Is dat... Omdat je, mag, je moet oppassen dat je niet in je eigen cocon begint te kijken. En dat is echt wel iets dat ik heel consequent toepas. Uh, dat is een tweede lezer. Uh, of, of met iemand is het toch eens uh, doorgaan.
0: Oké. Okay. Super, super interessant, bedankt uh, Jan-Pieter voor dit gesprek. Ja, ik onthoud uh, vooral dat als ik nu mijn mailbox open doe of Twitter check, dat een crisis in een klein hoekje kan zitten. Dus,
1: uh, absoluut. <laughs> ik bereid absoluut.
0: mij al, uh, al voor. Zeer hart bedankt. Met
1: plezier. Dit was Geen Commentaar, een podcast met anekdotes en verhalen uit de wereld van de woordvoerders. Benieuwd naar meer? Lees het boek Geen Commentaar van Sarah Verkouderen. uitgegeven door Pelkmans. Of ontdek meer tips over communicatie en PR op bepublicgroup.be